0: Welle, ein Podcast der Östra.
1: Heute geht's bei uns um den Schienenersatzverkehr. In der Fachsprache SEV genannt. Wie wird das eigentlich alles geregelt, damit die Östra uns alle dann auch weiter befördern kann, wenn zum Beispiel eine Baumaßnahme ansteht? Mit diesem Thema beschäftigt sich Lars Rieger. Der ist heute bei mir. Hallo, Herr Rieger, Fachbereichsleiter in der Betriebsvorbereitung. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich habe gerade gesagt, Schienenersatzverkehr, das ist Ihr Thema. Die Busse und Bahnen der ÖStra, die fahren ja tagtäglich zu geplanten Zeiten und darauf können wir uns immer verlassen, aber nicht immer, zumindest dann, wenn gebaut wird. Dann muss man tatsächlich ein bisschen anders fahren. Wie gelingt es
2: der ÖStra eigentlich, diese Maßnahmen zu umkurven, Herr Rieger? Im Zusammenhang möchte ich anmerken, dass es für uns keine ungeplanten Probleme sind, sondern geplante, die im Rahmen eines Erneuerungsprogramms zwischen der Infra und der TransTech in einem sogenannten sperrpausen ausgehandelt werden. Und es ist tatsächlich ein Basar, in dem wir über Dinge sprechen, die in unserem Netz erneuert werden müssen, instand gehalten werden müssen. Und unsere Reaktion darauf ist, in der Regel das, was unsere Kunden halt insbesondere in den Sommermonaten erleben, das Stichwort Schienenersatzverkehr, sprich Stadtbahn wird durch Leistung
1: ersetzt werden müssen. Weil der Bus dann eben auch flexibler einsetzbar ist, aber auch da kann es ja mal eng werden. Externe Baustellen etc. Wie bleiben Sie beim Bus auf dem
2: aktuellen Stand? Wir sind dann im Austausch mit der Stadtverwaltung der Stadt Hannover, indem wir mit der Straßenverkehrsbehörde unsere Maßnahmen durchsprechen müssen, wo uns beispielsweise Ersatzfahrwege zur Verfügung stehen, welche Strecken wir nutzen können. Oberstes Ziel ist es natürlich, wenn es eine Stadtbahn zu ersetzen gilt, dieses möglichst dicht an der vorhandenen Strecke und an den bestehenden Haltestellen durchzuführen, um möglichst wenig Beeinträchtigung für die Kunden zu haben. Wie weit im Voraus wird eigentlich
1: ein SEV, sprich Schienenersatzverkehr, geplant? Da gibt es ja einiges zu beachten, oder?
2: Wenn wir uns in der Langfristplanung uns das betrachten, ist zuerst immer die Initialzündung der Sperrpausenbasar, den ich eben kurz beschrieben habe. Dieser findet ungefähr anderthalb Jahre vor der eigentlichen Baumaßnahme statt. Und unsere Überlegungen in der konkreten Ausgestaltung, wie wir Konzepte erarbeiten, fangen in der Regel zwei bis drei Monate im Vorfeld an, wo wir vor Ort dann auch in Baubesprechungen festlegen zusammen, mit der Straßenverkehrsbehörde, welche Fahrwege können wir nutzen, wo liegen Ersatzhaltestellen, wie können wir unsere Konzepte umsetzen.
1: Da müssen Sie aber ja, wenn Sie das planen, viele Faktoren beachten, oder?
2: Wir haben zum Beispiel erstmal ein Kapazitätsthema, das wir beachten müssen. Ein Bus zum Beispiel hat wesentlich geringere Aufnahmekapazität als wenn ein Stadtbahnfahrzeug. Zwei Wagen in einer Stadtbahn umfasst 300 Kunden. Ein Bus hat ungefähr zwischen 120 und 130 Kapazität. Und darauf zu reagieren, müssen wir mit sehr viel Augenmaß halt auch vorgehen, dass wir ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellen. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wie können wir unser Konzept dem Kunden näher bringen. Dafür haben wir einen eigenen Fachbereich. Thema Fahrgastinformation und entsprechend aus unserem Bereich die Fahrwege festzulegen, aber auch intern wirkend eben Fahr- und Dienstpläne im Bereich Stadtbahnbetrieb zur Verfügung zu stellen und aus dem Thema Fahrplan heraus eben halt auch das Thema Fahrgastinformation in digitaler Form und im Idealfall dem Kunden eine Fahrplanauskunft in Echtzeit zur Verfügung stellen zu können.
1: Nehmen Sie uns doch mal kurz mit in Ihren Alltag, Herr Rieger. Meinetwegen, es muss nun ein Schienenersatzverkehr wegen einer Baustelle eingerichtet werden.
2: Wie beginnt die Planung? Welchen Fahrweg können wir für die Busse überhaupt vorhalten? Wo liegen wir insbesondere im Bereich der Station Hauptbahnhof, die sich im Tunnel befindet, dicht an Eingängen? Wo können wir Busse anhalten lassen? Wo können wir wenden? Wo können wir Haltestellen einrichten? Das ist das Thema Fahrweg der Busse. Wir müssen uns aber auch überlegen, wie können wir den Stadtbahnbetrieb entsprechend möglichst störungsfrei im Restnetz durchführen und eben halt auch diese Maßnahmen planerisch im Stadtbahnbereich umsetzen. Also sehr, sehr viel Detailarbeit damit verbunden und wir müssen alle Eventualitäten berücksichtigen, weil wenn die Planung abgeschlossen ist und das Projekt dann tatsächlich lebt, dann können wir Planer eigentlich nichts mehr tun.
1: Und die Routen, die Sie und Ihre Kollegen sich da ausdenken, fahren Sie die dann auch mal Probe, weil es gibt ja auch Schienenersatzverkehre in Stadtteilen auf vielleicht unbekannten Terrain
2: ab und an, oder? Auch das machen wir im Zweifelsfall, wenn wir erkennen, da sind wir selbst unsicher oder wir müssen prüfen, ob eine, eine Straße beispielsweise ausreichend befahrbar ist oder ob ein Kreuzungsbereich mit dem Bus überhaupt befahrbar sein kann, sind die Dimensionen der Straße dafür ausreichend, dann fahren wir auch konkret raus ja, und prüfen.
1: Der erste Tag mit dem SEV, dem Schienenersatzverkehr, ist für alle immer ein bisschen komisch, aber dann läuft es immer, dank Herrn Rieger und seinem Team in der Betriebsvorbereitung bei der Östra. Danke für Ihren Einblick heute. Nicht zu danken, sehr gerne. Wenn Sie diese Sendung öfter einschalten, dann kennen Sie bestimmt Stefan Krey von der Östra. Der nimmt uns immer mit in die Anfangszeiten, in die Historie. Aber Herr Krey, der ist auch Fahrgastinformationsmanager. Wer hätte das gedacht? Hallo, Herr Krey. Hallo
0: zusammen, ich grüße Sie.
1: Herr Krey, Fahrgastinformation, das ist Ihr Thema. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff?
0: Ja, die Fahrgastinformation ist ganz einfach gesprochen eine Gebrauchsanleitung für den Fahrgast, um sich auf dem Weg zurechtzufinden, den er in unserem Netz zurücklegen muss und wir sagen grundsätzlich immer, jede Fahrgastinformation, die nicht gegeben werden muss, ist eine gute Fahrgastinformation, weil je klarer unser Verkehrsangebot ist, desto besser ist es natürlich auch für den Fahrgast.
1: Ich hatte Herrn Riga eben schon zu Gast. Der hat uns berichtet, was da so im Vorfeld bei einem Schienenersatzverkehr passiert. Diese Infos, wie das da geplant wird, brauchen Sie natürlich auch, damit alle Fahrgäste Bescheid wissen. Wie geht's weiter bei
0: Ihnen? Dann geht es erstmal grundsätzlich so weiter, dass der Betrieb zum Beispiel eine betriebliche Bekanntmachung verfasst. Die ist in einem sehr starken, wir nennen es mal Betriebsdeutsch äh, geschrieben. Das versteht natürlich der Fahrgast draus nicht. Deswegen fungiert die Fahrgastinformation sozusagen als Übersetzungsbüro. Wir geben diese Informationen in die Fahrplanauskunft ein. Wir machen Aushänge an den Haltestellen. Wir beschriften die Zugzielanzeige an den Haltestellen, lassen durch unseren Fahrgastinformationsmitarbeiter eine der Leitstelle Texte formulieren, die dann eben auch eingesprochen werden und geben zum Beispiel dann noch weitere Hinweise in den Fahrzeugen, wie zum Beispiel Ansagen in den Fahrzeugen, die eben dann auf spezielle Betriebsinformationen hinweisen.
1: Über welche Kanäle werde ich eigentlich als Fahrgast informiert, wenn der Bus zum Beispiel umgeleitet werden muss oder die Stadtbahn?
0: Da stehen uns mehrere Kanäle zur Verfügung. Einmal natürlich, wie von mir schon angesprochen, die Fahrplanauskunft. Dort werden Informationen hinterlegt, die sich der Fahrgast dann individuell für seine Fahrt abrufen kann. Kann sich natürlich auch Linieninformationen herausziehen. Dann werden äh, natürlich auch Aushänger an den Haltestellen äh, vorhanden sein für die jeweiligen Maßnahmen. Es gibt äh, Beschilderungen der Zugzielanzeiger, es gibt Ansagen in den Bahnen wie auch in den Bussen wie auch in den äh, Stationen. Des Weiteren gibt es noch einen Newsletter, den sogenannten Newsletter Verkehrszentrale. Dieser wird einmal die Woche verschickt, kann man sich über ystra.de sozusagen abonnieren und natürlich auch über Social Media, da wir natürlich auch da jede Menge Abonnenten haben, die natürlich auch wissen wollen, wie sie von A nach B
1: kommen. Ab wann eigentlich genau? Wann kriege ich das mit? Wie früh weiß ich Bescheid, dass da etwas anders läuft in den nächsten Tagen, Wochen?
0: Ja, das ist je nach Maßnahme relativ unterschiedlich. Wir haben ganz große Baumaßnahmen. Da ist es dann so, wenn wir einen sehr komplexen Umleitungsweg fahren müssen, oder einen sehr komplexen Schienenersatzverkehr anbieten müssen, dann ist es so, dass wir in der Regel zum Beispiel auch mit, zusätzlich mit Flyern arbeiten, die wir in den Fahrzeugen auslegen, beziehungsweise die auch im Internet abgerufen werden können. Das heißt also, wir reden über einen Zeitraum von circa vier Wochen ähm, vor Beginn der Maßnahme, wo wir anfangen, etwa zu veröffentlichen, bis hin zu, kann auch 24 Stunden vor Beginn der Maßnahme sein. Es ergeben sich ja teilweise auch Baustellen, die wir nicht vorhersehen können. Wenn zum Beispiel eine Straße unterspült wird, dann müssen wir auch sehr kurzfristig handeln. Aber grundsätzlich werden die Fahrgäste so in diesem Zeitraum zwischen vier Wochen und äh, 24 Stunden vor Beginn der Maßnahme informiert. Wie informieren Sie eigentlich Fahrgäste, die seh- oder höreingeschränkt sind? Da ist es so, dass wir äh, grundsätzlich auch die ganz normalen Wege nutzen. Das heißt, also wir haben einerseits natürlich, wie ich das schon angesprochen habe, die akustische Information in den Fahrzeugen und an den Haltestellen, sodass zum Beispiel Sehbehinderte informiert werden oder eben die Hörbehinderten können zum Beispiel dann über Schrift sozusagen von der Maßnahme erfahren, sei es zum Beispiel über das Fahrgastfernsehen, was auch noch ein Weg ist, sei es zum Beispiel über die Zugzielanzeige oder sei es natürlich im Vorfeld über das Internet.
1: Mal noch kurz weg vom Schienenersatzverkehr, Herr Krei, welche Bereiche fallen eigentlich noch in Ihren Bereich, den Bereich der Fahrgastinformation?
0: Also es ist grundsätzlich so, dass zu der Fahrgastinformation mehrere Teilbereiche gehören bei der Wüstra. Zum Beispiel die akustische, gedruckte und technische Fahrgastinformation, wie auch das Thema Wegeleitung. Um das mal kurz zu erklären, akustische Fahrgastinformation ist alles, was in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen stattfindet, was man also hören kann. Das wird im Vorfeld ähm, durch unseren Bereich geplant. Die gedruckte Fahrgastinformation sind zum Beispiel auch die Liniennetzpläne, die jedes Jahr äh, überarbeitet werden müssen, wie natürlich auch zum Beispiel die Flyer zu Schienersatzverkehrsmaßnahmen. Und die technische Fahrgastinformation beinhaltet alles, was man in den Haltestellen vorfindet oder eben auch im Vorfeld zur Fahrt. Oder eben natürlich auch Newsletter Verkehrszentrale, der ja digital angeboten wird, wie auch die Informationen in der Fahrplanauskunft.
1: Ja, jede Info ist eine gute Info, vor allem wenn man die früh bekommt. Und darum kümmert sich Stefan Krei und sein Team. Danke für die Infos heute. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war diese Grüne Welle. In zwei Wochen bin ich wieder da. Ich bin Dennis Pum. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.